0: Je sens que je dois ajouter un... Un appendice à ce premier enregistrement que j'ai fait parce que j'ai pas touché au fond du problème j'ai parlé de, de ce qu'est la personnalité en général de la personnalité narcissique plus précisément et en particulier de la personnalité narcissique vulnérable alors j'espère que vous avez compris l'idée générale que vous avez identifié certains des, des 30 traits de personnalité dans votre expérience personnelle euh, avec la personne toxique euh, mais euh, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que pour chacun des traits, il y a un niveau normal et un niveau pathologique. Euh, et aussi, euh, un exemple de comportement, une seule anecdote, ça ça suffit pas à dire qu'une personne est narcissique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est des comportements que vous allez observer chez, chez beaucoup de gens, même chez vous, mais qu'ils seront toujours... Euh, occasionnel, que vous allez y repenser en vous disant que vous n'aurez peut-être pas dû dire ça ou réagir comme ça ou penser ça. Vous avez une capacité euh, d'introspection, d'analyse. Euh, surtout, ce n'est pas de manière répétée, chronique, euh, prévisible, parce que c'est dans ce cas là qu'on peut dire que c'est vraiment pathologique et que ça appartient à la, à la personnalité de la personne. Et donc sur les 30 euh, 10 ou 15, si, une personne, euh, si vous observez chez une personne 10 ou 15 traits euh, de, de cette liste de manière répétée, on peut dire que c'est une personne fortement toxique selon, selon Dr. Ramani. Donc n'allez pas accuser quelqu'un parce que vous avez vu un comportement narcissique euh, une fois, vous voyez. Ça suffit pas. Ça, c'est juste euh, peut-être un début d'indice. Non, pour dire qu'une personne est fortement narcissique, il faut vraiment des motifs de comportement qui se répètent, qui sont prévisibles. Nous faisons tous ces choses parfois, mais mais pas de manière très mécanique et répétée. J'espère que vous comprenez bien ça. Et surtout, nous sommes capables de, de penser à notre comportement et comprendre que on n'aurait pas dû se mettre en colère, on n'aurait pas dû... On aurait dû faire plus attention à un ami se soucier de, de ses problèmes euh, être plus disponible etc hein? on, on est capable on est capable d'introspection une personne très narcissique est incapable d'introspection je crois que vous allez comprendre pourquoi dans cet épisode bien d'un autre côté il faut pas non plus être euh, ce qu'on pourrait appeler un facilitateur et laisser un narcissique euh, agir parce qu'il ne remplit pas toutes les cases. Par exemple, ma narcissique n'a pas, ne possède pas tous ses traits. J'ai pas, j'ai pas observé tous les traits chez elle. Hmm. Beaucoup, mais pas tous. Et surtout pas tous à la même intensité. Ou peut-être qu'il y en a que je n'ai pas encore su reconnaître. Donc il y a vraiment des choses, je pense, que, je pense être sûr, qu'il y a des choses qu'elle n'a jamais faites. Comme Gaslighting. Mais... Mais par contre, elle était extrêmement difficile et toxique. Donc, euh, rappelez-vous bien, un, deux trois comportements une fois chez une personne, si vous voyez une personne en colère, si vous, voyez que, si vous observez qu'une personne ne, ne montre pas d'empathie pour vous dans un moment difficile, euh, si, euh, si vous pensez que, que la personne euh, se, se vante beaucoup, qu'elle fait la victime ou qu'elle qu se plaint, une fois, vous voyez, et que c'est pas c'est pas mécanique et ça va pas se répéter quotidiennement ou très régulièrement. Ça fait pas une narcissique. Et d'un autre côté, une personne peut être narcissique sans avoir tous les traits de comportement. D'accord Donc c'est toujours sur une échelle. On est un peu narcissique ou beaucoup. Et par contre, il y a un niveau vraiment toxique. Ne cherchez pas, ce que je veux dire dans ce dernier point, c'est ne cherchez pas des excuses à, à la personne qui, qui abuse de vous, juste parce qu'elle n'a pas toutes les caractéristiques. Si on abuse de vous et qu'on euh, a beaucoup de ses traits, alors la, la personne est narcissique. Bien, maintenant que tout ça est établi, euh, je veux parler de, de la source de la personnalité narcissique. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces comportements, de cette perception du monde parce qu'on n'est pas on n'est pas comme ça sans raison. Qu'est-ce qui fait qu'une personne manque d'empathie, se sent supérieure, a l'impression qu'elle mérite toujours un traitement de faveur. Euh, pourquoi une personne ne peut pas contenir sa colère, euh, aime la dispute apparemment, on dirait qu'ils adorent la dispute. Euh, pourquoi une personne a besoin de contrôler les autres? Quand il y a toutes ces choses ensemble, il y, y a bien une raison. C'est bizarre. C'est bizarre que que beaucoup de gens possèdent cette personnalité très difficile, très toxique, ils doivent bien avoir quelque chose en commun, ils doivent avoir quelque chose en commun à, tout ces, à toutes ces caractéristiques. Et bien selon les chercheurs, tout ça est dû à une extrême fragilité de leur ego. Alors je, je vous répète que, que tout ce que je vous raconte, je ne l'invente pas, hein. je, je répète ce que j'ai lu, surtout du, du docteur Ramani Durvasula dont vous pouvez trouver le, le, la chaîne YouTube Docteur Ramani. Et euh, j'ai lu, lu ses, son livre et certains de ses articles, et je regarde ses vidéos, et c'est un vrai docteur, c'est une clinicienne, psychologue. Donc, euh, tout ça est dû à une fragilité de leur ego, comme j'ai dit. L'ego, euh, vous savez, c'est la façon dont une personne se voit elle-même, on peut dire que c'est l'estime de soi, ça revient à l'estime de soi. Beaucoup beaucoup de gens ont des des problèmes d'ego, souvent on l'entend dire. Hein. Ah, il s'est fâché, il a un petit problème d'ego. Là où les, les personnes fortement narcissiques se distinguent, c'est dans, dans leur stratégie finalement pour vivre ou survivre avec cette estime de soi très endommagée. Donc ça le problème fondamental chez les narcissiques. Ils pensent qu'ils sont, qu'ils sont des merdes. Ils pensent que, mais ils le pensent pas consciemment, mais c'est quelque chose dans leur, dans leur subconscient. Leur estime de soi a été détruite pour une raison ou pour une autre. Ils ont un ego très faible, très fragile. Et on peut beaucoup de gens ont des problèmes d'ego. L'originalité du, du narcissisme, c'est, c'est les stratégies. Pour vivre avec ça. Pour vivre avec cette estime de soi très faible et parfois complètement détruite, euh, ils emploient divers moyens qui, qui, qui consistent à éviter, cacher, esquiver euh, les, les confrontations possibles avec leur propre ego. Si vous repensez aux, aux 30 traits de la personnalité narcissique, vous, vous pouvez tous les lire à cette lumière. Faut que vous compreniez bien ce que c'est qu'une faible estime de soi, parce que moi, par exemple, je je peux pas dire que j'ai un problème d'estime de, de soi, de moi. Je je pense pas euh, fond, fondamentalement que que qui a, que je suis euh, nu ou je pas une grande estime de soi, mais je pense être équilibré euh, de ce point de vue. Et beaucoup de gens sont comme moi qui qui ont subi euh, des narcissiques, On a pas il y a des gens qui, qui tombent là-dedans parce qu'ils ont une faible estime de, de soi, mais en ce qui me concerne, c'était pas le cas. Donc c'est dur à comprendre d'un côté. Alors voilà, je vais essayer de vous l'expliquer. Euh, c'est comme, euh, comme une voix, intérieure qui n'est pas, qui est hors de contrôle, sinon, qui est pas sous le contrôle de la personne et qui, qui dit en permanence euh, "Tu ne vaux rien, tu sers à rien, personne ne t'aime, personne ne peut t'aimer." « Tu es mauvais, méprisable. Ouais, » C'est comme une petite voix dans le, dans le cerveau qui, qui murmure ça en permanence. C'est une, une fragilité extrême, une facette euh, très faible, faible hein, très fragile, qui, qui met la personne en danger de, de se rompre dans, dans toutes sortes de situations. Pensez qu'il y a... Gardez, gardez ce fait à l'esprit et, et repensons à quelques traits de la personnalité. Quelques caractéristiques qui sont, qui sont typiques, habituelles chez, chez votre abuseur, disons. C'est-à-dire que je vais, je vais prendre trois, trois traits, je pense, qui, qui ont du sens dans ce contexte. Et, et, et on va y repenser... À, en gardant à l'esprit cette idée de, de très faible estime de soi. Comment ça se manifeste dans les traits. Comment ça génère ces traits de personnalité, si vous voulez. Pensez par exemple à, à l'incapacité d'être seul. Si vous êtes comme moi, si vous avez été avec ce genre de personne, vous, vous avez souffert de ça, c'est maladif, cette in incapacité de, de rester seul cinq minutes, ça cause une panique. quoi. Euh, le, ce qui se passe chez, chez la narcissique dans, dans le moment de solitude c'est qu'elle se retrouve dans le silence, le calme il n'y a plus personne avec qui interagir c'est ça la menace la voix intérieure hmm plus personne n'est autour d'elle qu'est-ce qui reste, elle, et cette voix intérieure que je vous ai décrite elle est toute seule et tout ce qu'elle peut entendre c'est euh, tu sers à rien Personne ne s'intéresse à toi, personne ne s'intéresse à toi, tu n'as rien accompli, tu ne vois rien, tu ne vois rien. Il n'y a, a plus personne à qui montrer sa, sa supériorité supposée. Personne à utiliser pour obtenir de l'attention, ce qu'on appelle de la, de la fourniture narcissique. Donc la solitude, c'est l'horreur. C'est être nu et... Tout nu face à, à cette espèce de monstre qui qui crache des insultes en permanence vous pouvez repenser à, à ces fois où vous avez vu la narcissique ou le narcissique face à, à cette terreur d'être seul terreur que moi je comprends pas moi j'adore la solitude j'ai besoin de solitude donc je, je comprenais j'étais complètement euh, démuni quand j'essayais de comprendre ce qui se passait dans cette situation pourquoi on peut être comme ça Qu'est-ce que c'est que cette terreur de, de rester seul un quart d'heure, une demi-heure Oui, repensez, si, si vous avez dû vivre les mêmes situations que moi, euh, quand, quand la personne narcissique s'est retrouvée terrorisée à l'idée d'être seule, ou, même si vous avez, je ne sais pas, suggéré que vous allez euh, acheter du pain, vous allez à la boulangerie, <rire> ou euh, faire un tour dans le parc... Euh, même faire le tour du, du bloc, du quartier, je sais pas. Vous avez, euh, vous avez sûrement subi tous hein? les ventailles de l'abus. Tout l'assortiment <rire> complet de l'abus, menaces, chantage affectif, manipulation, culpabilisation surtout. Ah, oh, mais tu vas me laisser toute seule euh, Le silence forcé, quand on vous, on vous ignore vous savez pas pourquoi vous devez passer une demi journée à comprendre ce qui s'est passé. Ah c'est vrai, vous êtes, êtes allé descendre les poubelles sans elle. <rire> je sais pas. Voilà, ça c'est... Euh, je crois que... ça c'est clair quand on comprend que c'est la mauvaise estime de soi. C'est impossible de, de tolérer la solitude parce que c'est la peur de se retrouver sans, sans rien autour de vous qui permet d'oublier cette euh, faible estime de soi. Il hein. n'y a, a plus aucune voix qui vous dit euh, « Ah mais oui, tu es mignonne, tu es intéressante, tu es blablabla. Tu es, euh, bla » bla. De cette manière ou de manière indirecte. Hein. Par des... La validation, ça se, ça se gagne aussi par des disputes, par euh, toutes sortes de, de choses qui font... Qui font taire la mauvaise estime de soi P pensons à une autre caractéristique aussi que vous avez vu chez chez la personne narcissique qui est, qui est avec vous que moi j'ai vu chez la mienne le besoin permanent de validation c'est euh, être approuvé complimenté récompensé valorisé, avoir ses qualités reconnues mais en permanence hein. le, le dire que le le niveau pathologique, c'est lié forcément à l'incapacité d'être seul. Parce que l'incapacité d'être seul, c'est ne plus avoir de validation, je l'ai déjà dit. Mais le niveau... On aime tous être validés, on aime tous être récompensés pour un bon travail, on aime tous être complimentés, bon, il y en a que ça gêne beaucoup. Euh... Mais on a besoin d'un peu de valorisation. Bon, il y a un niveau pathologique de ce besoin. C'est que ce besoin est permanent, et que s'il n'est pas satisfait constamment, il laisse place à de la rage. Moi, si, si j'accomplis si quelque chose et que personne ne, ne le reconnaît comme une bonne chose, je peux moi-même trouver de la valeur dans ce que j'ai fait tout seul, sans que quelqu'un de l'extérieur me dise « c'est bien, c'est beau, c'est joli ». La, la plupart des choses que je fais, je, je m'en satisfais parce que je suis content de ce que j'ai fait, oui. Et personne n'a dit que c'était bien ça c'est impossible chez un narcissique et s'il n'y a pas la validation extérieure ça va être très vilain hein, vous allez voir de la rage alors j'ai une, une métaphore pour comprendre ce besoin constant de validation vous pouvez imaginer un, un ballon gonflable euh, pour qu'il reste gonflé, si vous faites pas un nœud, vous êtes obligé de, de souffler dedans en permanence. Pff. Vous voyez, c'est ce qui arrive aux narcissiques. Ils ont leur estime de soi qui peut être un peu regonflée, mais elle se, si vous lâchez le ballon, pff, ça, se... ça se vide tout de suite. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui souffle, qui souffle, qui souffle et qui, qui remplit leur, leur ballon d'air en permanence. Sinon, pff, ça devient un... un truc tout mou et c'est comme ça que vous pouvez l'imaginer euh, c'est ce qui arrive aux narcissiques et c'est pour ça, ça qu'ils ont tout le temps besoin de sources de validation leur ego peut être remonté si vous voulez et quand, quand vous validez quelqu'un quand vous le complimentez, le félicitez euh, vous allez lui remonter l'ego mais il est remonté sur des, fonds bas sur des fondations hein, extrêmement faibles. Il est toujours tenu de l'extérieur, vous voyez, le régo. Il n'est pas tenu de l'intérieur. C'est très déséquilibré. C'est tout le temps besoin d'être reconstruit et tenu, et tenu en place. C'est comme un... un de ces jeux de. J'ai oublié comment ça s'appelle, le jeu de, de petits bâtons. De... Non, de. Ah. Bref, vous savez, ces bouts de bois qu'on empile et puis, dès qu'on le bouscule, il s'effondre. Vous pouvez voir ça comme ça aussi. Ou comme un château de cartes, hein. c'est ce qu'on dit. L'incapacité d'être seul, c'est une conséquence de ça. J'aurais peut-être dû évoquer ça avant. Vous voyez bien que c'est une stratégie d'évitement. Un moyen de ne pas faire face à l'ego affaibli. Le meilleur moyen de ne pas manquer de validation chaque jour c'est d'avoir une source à disposition permanente et là vous comprenez c'est là que vous moi on entre en jeu c'est là que le narcissique a besoin d'un conjoint pour avoir une validation permanente et c'est triste mais il faut bien comprendre qu'on on était là que pour ça là, pour un, pour un narcissique un en relation intime c'est seulement un moyen d'avoir une source de validation permanente et la validation c'est pas juste des, les compliments et les attentions mais euh, quand par exemple le mariage le couple est, est valorisé dans une société euh, le, le la narcissique a besoin d'être avec quelqu'un parce que c'est ça qui est c'est ça qui est cool c'est ça qui est bien c'est ça qui montre que ta vie est réussie c'est ça qui montre que tu es important il faut quelqu'un dans ton couple qui qui t'adore voyez ça, ça vient aussi de ça la, la besoin le besoin de des narcissiques d'être tout le temps en couple il peut pas y avoir une transition ou s'il y a une transition c'est avec euh, beaucoup d'aventures et beaucoup de gens qui qui draguent et qui qui sont autour de de la narcissique et qui lui donne un, un tas d'attention hein. Bon, regardons un autre trait de leur, de leur caractère, le besoin de contrôle. Pourquoi, pourquoi les narcissiques ont besoin de contrôle C'est aussi lié à l'ego. Vous commencez à voir comment tous les traits de la personnalité se, se répondent les uns aux autres. Ils sont tous connectés. C'est ça qui est, qui est fascinant, c'est que toute cette grande architecture est, est très bien bâtie finalement. Sur, bon, ça. C'est une construction horrible, mais très bien agencée, disons. Le contrôle, alors pourquoi le contrôle C'est le meilleur moyen de garder sa source à disposition, tout simplement. Mais aussi de, de faire taire la voix intérieure de l'ego. De l'ego, cet ego détruit, en constant besoin d'être regonflé. Et on fait taire à la voix comment en la, en la remplaçant par le sentiment de supériorité. Euh, ils se disent, si je peux contrôler cette personne qui est fondamentalement bonne, hein, ce cœur généreux, qui s'est montré le meilleur, euh, <rire> qui s'est presque montré le meilleur de, de ce que l'âme humaine peut offrir, vous voyez. Moi, moi, je suis merdique, moi, je ne vaux rien. Et il y a cette personne qui est tellement qui est belle, vous voyez, qui. normale, en fait. Une personne normale. Mais, moi, le narcissique, je suis. Je suis merdique, je sais que je suis mauvais, je suis. Je pars en colère et j'en ai conscience, c'est mal, je. Je me trouve vraiment mauvais dans le cœur, vous voyez. Il y a cette personne qui. qui est naturelle avec les autres, qui sait être gentil, qui n'a pas besoin de se forcer pour être gentil, pour être bonne, généreuse, qui sait se connecter aux gens d'une manière très authentique. Moi, je... si j'arrive à contrôler cette personne, alors je suis aussi important qu'elle. Hein je compte. Je me mets à la place du narcissique en disant je, hein, cette fois-là. Vous comprenez Le narcissique ne peut pas laisser une personne comme ça euh, juste exister et être elle-même. Il faut qu'il la contrôle. Ne pas avoir le contrôle, c'est exposer ses faiblesses. Aussi. Et ça c'est intolérable pour euh, une narcissique bon je répète je répète que je passe de le narcissique à la narcissique hein, parce que c'est interchangeable les genres dans ce cas souvent je dis là parce que c'est mon point de vue d'homme bien sûr mais si vous êtes une fille et que vous écoutez ça euh, c'est pareil hein, vous avez vécu la même chose et voilà la, la misérable estime de soi, c'est donc ça, c'est la source. C'est le dénominateur commun, l'origine fondamentale d'où se développe le narcissisme. Et ça paraît, je sais que ça paraît contradictoire, mais, mais c'est vrai. Un narcissique, c'est une personne qui, dans le fond, se est, qui ne peut pas se retrouver seule face à son image intime. Et sa vie entière est consacrée à, à se sauver en permanence. C'est ça qui est horrible quand on comprend ce qui arrive au narcissique, c'est que toute leur existence est consacrée à éviter, à s'éviter eux-mêmes finalement, à éviter que ce noyau fragile soit exposé. Il doit l'habiller, alors le déguiser avec de la supériorité, de la domination, du contrôle. Son accomplissement personnel, s'il existe, il est entièrement externe. Il a pas, comme, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas une satisfaction intrinsèque. C'est extrinsèque. Toute la satisfaction, toute la validation doit venir de l'extérieur, d'autres personnes. Enfin, réfléchissez quand vous vous dessinez un, un joli truc. Ça vous est jamais arrivé de faire un joli dessin et puis de, de le montrer à jamais personne. Et puis vous êtes très content d'avoir ce dessin dans votre armoire. Et des fois vous le sortez, vous le regardez et vous dites, c'était joli ce que j'ai fait ou d'autres choses hein. plein de bêtises hein. un bon gâteau <rire> que vous avez fait pour vous même euh. une plante que vous faites pousser et que vous avez réussi à faire à lui faire faire des, des belles fleurs et personne ne l'admire sauf vous mais vous êtes content ça ça c'est ça n'a aucun sens pour un narcissique alors un petit message de d'avertissement avoir de la compassion pour une narcissique, c'est dangereux, si vous êtes lié à elle. Parce que... Vous voyez, je parle de compassion, parce que quand on réalise qu'ils ont ça dans le cœur, c'est assez horrible, on peut se dire, on peut se dire, « Mon Dieu, le, la pauvre, la pauvre, Je vais, essayer. il faut que je, la, que je la sauve, que je la sorte de cette condition. Hmm? » Rappelez-vous qu'il il ne change pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'imprimer dans le cerveau. Une personne qui est pathologiquement narcissique... ne ne va pas changer, quoi que vous fassiez. Il faut partir, c'est la seule solution. Ou faire tout pour... Euh, pour vivre avec le minimum d'interaction avec cette personne. <rire> Il n'y a rien à faire. Hein. C est, c est pas, je ne dis pas ça de mon expérience personnelle. Oui, je le dis de mon expérience personnelle, mais je le dis parce que je l'ai lu, entendu, répété par tous les psychologues, par tous les gens qui ont vécu ça. Ils ne changent pas. Donc c'est pour ça qu'avoir de la compassion pour eux... C'est dangereux, parce que si vous êtes lié à elle, vous allez, euh, vous avez, vous allez ressentir ce besoin de, de la sauver. Hein Mais cette compassion, rappelez-vous qu'elle ne sera, elle sera pas retournée, elle sera juste utilisée, absorbée jusqu'à sa dernière goutte, et puis, et puis rejetée et méprisée. Le, le, la narcissique ne va jamais vous montrer la compassion que vous avez pour elle. Mais c'est vrai, c'est difficile de ne pas, pas voir une personne narcissique comme une prisonnière de, de l'ego affaibli. Et puis, son existence entière, vous voyez, est consacrée à, à la préservation, à sa propre préservation, sans aucune possibilité de, de guérison. Et tout est affecté chez eux, leur perception du monde, leur façon de penser, leur façon de se lier aux autres, leurs émotions, leur humeur, tout leur comportement. Tout tourne autour de ça. C'est vraiment une espèce de tourbillon horrible. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi ce que, ce que je voulais dire aujourd'hui, et que ça vous aidera à comprendre ce que vous avez vécu, et, ou ce que vous vivez aujourd'hui. Je parle aussi pour ceux qui sont toujours en relation. Moi, je, je m'en suis sorti, mais peut-être que vous y êtes toujours. Et J'ai dit, il faut partir, mais il y a aussi ça. On peut, parfois, on ne peut pas partir. Pratiquement, des enfants, une maison, etc. Et c'est très difficile, mais c'est le moment peut-être de penser à un plan pour partir. C'est important à comprendre tout ça, parce que je crois que le fait d'essayer de comprendre la personne narcissique avec nos yeux, à nous, je veux dire normaux, mais non, c'est pas un bon mot, les non narcissiques, disons. Comprendre cette personne avec nos yeux, avec notre façon de voir le monde, naturel, sans aide, disons, ça nous entraîne dans une grande confusion, vous savez, quand vous êtes, si vous n'avez pas encore découvert ces informations, que vous êtes en lien avec cette personne, c'est la confusion la plus totale, vous ne comprenez rien, ce qui se passe. Pourquoi on, pourquoi on réagit comme ça On devient vraiment fou si on essaye de, de comprendre l'âme d'une narcissique. Parce que, on est, on n'a pas la grille de lecture, on est, on lit ça avec notre morale, notre vision du monde, et c'est, c'est pas pratique, c'est impossible de, de les lire et de les comprendre, avec notre façon de penser à nous. Et ce que, souvent, ce qui est triste, c'est que face au, au comportement du narcissique, face à sa rage, à son insatisfaction, à son, à son, à son besoin constant de à ses besoins à tous ses besoins qu'elle qu exprime on, on voit pas un problème chez elle mais on se dit mais pourquoi elle est comme ça c'est parce que moi je dois je dois pas faire ce qu'il faut parce que on l'évalue on l'estime avec notre notre logique on, on l'évalue avec notre morale avec ce que nous on ferait dans cette situation et si moi je j'étais si enragé si moi j'étais si frustré si j'avais tant de colère, si, ou si je pleurais, si j'étais si triste, et si j'étais, si je, je montrais euh, une telle victimisation, c'est que je, je serais dans un état absolument catastrophique et exceptionnel. Et j'aimerais que quelqu'un m'aide dans cette situation. Mais c'est faux. C'est faux parce que chez eux c'est juste naturel et ce sera tout le temps comme ça. Connaître les traits ça suffit pas. Il faut comprendre ce qui les unit et ce qui les explique. Et j'espère que c'est que ce que, ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Dans mon cas, je dois dire que j'avais tout compris à propos de, de la personne narcissique avec qui j'étais. C'était juste pas lié, j'avais pas oui, relié les, les points entre eux. Je, je lui ai dit des choses comme euh, « Tu me prends jamais en compte, je, je suis juste... Euh, tu veux que je sois ton, ton acolyte ?» et que, que la vie soit à propos de toi je disais ça c'est toujours tout à propos de toi moi je suis là mais je compte pas tu te comportes je lui ai dit des choses moi je n'étais pas un ange mais je, oui je, je lui ai dit tu te comportes comme une comme une connasse il n'y a, a pas d'autre mot j'étais j'étais euh, halluciné de... de de voir son comportement de... j'aime cette personne d'accord je suis follement amoureux d'elle mais il n'y a, a pas d'autre mot pour décrire ce qu'elle vient de faire. C'est un comportement d'une connasse, d'une personne que, méprisable, que, que je ne que peux pas respecter. Ah. Par exemple, je lui avais dit, euh, je suis malade et c'est un problème pour toi. C'est arrivé plusieurs fois où j'avais un problème de santé et j'ai reçu... Euh, quand, quand j'y réfléchis maintenant, j'ai reçu aucune compassion. Mais je, je lui avais dit sur le moment aussi, regarde, j'ai un gros problème là, je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire quelque chose. Mais tout ce que tu vois, c'est l'inconvénient pour toi. Donc ça, c'est le manque d'empathie, vous voyez, mais moi, je ne savais pas que c'était manque d'empathie. Euh, où je lui avais dit, euh, tu m'as trompé, et c'est toi qui m'accuses d'infidélité. Vous voyez, j'avais vu cette hypocrisie qui s'appelle la projection. Encore une fois, je ne savais pas le relier à la colère, au manque d'empathie, euh, au, au contrôle, au besoin de contrôle, à, tous les autres, à toutes les autres caractéristiques. Pour moi, c'était des, des incidents isolés. Et ça, n'était ça, pas dans une architecture de, de la personnalité comme ça. Même une fois, je lui ai dit, tu, je lui ai dit narcisse. <rire> bon, ça, c'était à cause du, du temps passé devant le miroir, vous voyez. Parce que moi, c'est la seule utilisation du mot narcissique que, que je connaissais à l'époque. L'utilisation populaire, quoi. Je lui avais dit, alors tu fais, t'es pas un peu narcissique hein? ah, Je savais pas à quel point j'avais mis le doigt sur le problème à l'époque. J'avais pas relié les idées entre elles pour, pour former une idée qui les qui les comprendrait toutes. Et donc je suis resté dans le noir total. Même si vous voyez, j'avais ces, ces flashs de lumière où je disais, il ah, y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne quand même. Mais en général, j'étais quand même dans le noir. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait avec ma morale, ma perception, mes conceptions. C'est inutile pour expliquer le comportement d'une personne narcissique. Je ne pouvais pas l'évaluer à l'aune de mes idées. Je, vous savez, cette métaphore, je voyais, <rire> je voyais que, que les ombres sur la, la parade de la grotte, finalement. Et je croyais que c'était que ça, que c'était que des ombres. Mais euh, j'avais un problème de de savoir préalable pour comprendre ce qui se passait. Je, je voyais les ombres et je pensais que la, le, la réalité c'était ça. Comme dans la grotte de, de Platon, vous savez. Et, et euh, s'informer sur le narcissisme, c'est vraiment quitter la grotte et voir le monde. Voir ce qui cause les ombres. Donc c'est une vraie révolution dans notre esprit. Voilà, j'espère que vous vous êtes identifié à tout ce que j'ai dit dit aujourd'hui, et le prochain épisode arrive bientôt. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.